0: Este avance particular motiva a replantear la forma en cómo se utilizan estos servicios para evitar incurrir incluso en una responsabilidad penal.
1: Esto es Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani.
0: Bienvenidas y bienvenidos al nuevo Viernes de Opinión de Sánchez de Bani. Les habla Osiel López Garza asociado al área de práctica de litigio y métodos alternativos de solución de controversias. Para continuar con nuestro serial sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares recientemente promulgado, en el episodio de hoy abordaremos una de las cuestiones que probablemente es la que más caracteriza un juicio, las notificaciones y los términos judiciales. Si bien hay pocas novedades en comparación con el anterior código, hay un par que destacan por su evolución. Me gustaría comenzar con un breve preámbulo para transmitir en qué parte del juicio estamos y conocer qué implicaciones tiene, y esto sencillamente en tres premisas. La primera, todo lo que ocurre dentro de un juicio debe notificarse por el juzgado a las partes de alguna u otra forma. La segunda premisa, dentro de un juicio se actúa en plazos fatales, es decir, para ejercer un derecho, digamos contestar la demanda, manifestar algún punto, ofrecer alguna prueba o interponer un recurso, se debe actuar dentro de un plazo que prevé la ley. ...bajo pena de que se pierda este derecho si no se ejerce en ese momento. Y como tercera y última premisa es que a partir de la notificación empieza a correr un plazo o término para ejercer ese derecho. Por lo tanto, es sumamente importante tener en claro dos cosas. La primera, ¿cómo se debe realizar esta notificación para que en consecuencia saber cuándo comienza a correr ese plazo. Esto genuinamente no es novedad. La primera sala de la Suprema Corte ha reconocido en diversas jurisprudencias desde el año 2019 que las partes tienen derecho a tener conocimiento de las actuaciones para que los términos y plazos no comiencen a correr a sus espaldas y en su perjuicio. Este conocimiento se ha desarrollado como un derecho a tener un conocimiento pleno de la actuación. ¿Por qué? Porque este derecho de audiencia implica en sí mismo el ejercicio de otros derechos fundamentales y el acceso a una tutela judicial efectiva. Ahora bien, la protección de este derecho se logra a través de formalidades que, hablando de formalidades, parece ser una palabra que solo escucharla sabemos que evoca seriedad y rigor. Sin embargo, estas formalidades son solamente una serie de instrucciones que el legislador ideó y que deben seguirse para proteger este derecho. Por lo tanto, entrando ahora sí en materia hay dos avances significativos dentro del nuevo Código de Procedimientos, en el emplazamiento y en las notificaciones electrónicas dentro del juicio. En primer lugar, en el emplazamiento partamos de la premisa que es la sección más sensible e importante del juicio. Es el acto con el cual el juzgado hace del conocimiento del demandado por primera ocasión que existe un juicio en su contra y tiene que presentarse a, entre otras cosas, contestar la demanda. Para esto hay una serie de formalidades básicas que se mantuvieron del código anterior, como que la persona notificadora se cerciore de que es el domicilio correcto y se entreguen los documentos necesarios para que el demandado pueda ejercer su defensa. En ese sentido, el nuevo código provee un desincentivo muy importante hacia una mala práctica que se ha desarrollado de forma histórica, consistente en que a través del front desk, seguridad privada, control de acceso o cualquier otro medio que impide que la persona notificadora pueda acceder al inmueble y cerciorarse si efectivamente vive ahí o se encuentra ahí la persona física o moral buscada. La consecuencia que se le está otorgando en este nuevo código de una forma muy innovadora es que si la persona notificadora se cerciora de que efectivamente se trata del domicilio de la persona, sin embargo, cualquiera de estos medios de acceso inicial impiden el acceso o se niegan a llamar a la persona, entonces la persona notificadora puede solicitar el uso de fuerza pública dígase policías, para acceder en una segunda visita. Este avance particular motiva a replantear la forma en cómo se utilizan estos servicios para evitar incurrir incluso en una responsabilidad penal. Ahora bien, el segundo avance de este Código Nacional de Procedimientos consiste en la incorporación de la posibilidad de que las partes señalen correo electrónico para recibir notificaciones dentro del procedimiento. Si bien la mayor parte de los estados de la República desarrollaron ya plataformas para la impartición de justicia virtual en su gran mayoría a partir de la pandemia de COVID-19, el nuevo Código Nacional de Procedimientos hace una transición definitiva a una impartición de justicia digital accesible y universal. En conclusión, el nuevo código evolucionó en dos conceptos muy importantes. El primero, un desincentivo expreso hacia las malas prácticas en el emplazamiento. Y el segundo, el reconocimiento e incorporación de la justicia digital para agilizar las notificaciones dentro del procedimiento. Agradecemos su atención y reiteramos nuestra disposición para cualquier duda o asesoría que necesiten en relación con este tema. Les extendemos la invitación a no perderse nuestro próximo episodio de Viernes de Opinión.
1: Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a ociel López Garza, osiel.lopezgarza, bani.com.